0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровском крае, в городе Хабаровске в частности, продолжаются вспышки гриппа, ОРВИ. Ситуация в регионе остается сложной, находится на контроле регионального Роспотребнадзора. Но из хороших новостей количество новых случаев заболеваемости снижается. Эксперты, тем не менее, призывают пользоваться мерами профилактики, носить маски как можно чаще мыть руки, обязательно с мылом пользоваться антисептиками. Кто больше всего болеет и как себя вести в случае недомоганий? узнаем у нашего гостя в студии Татьяна Михайловна Скорик, заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и здравоохранению по вопросам охраны здоровья администрации города Хабаровска. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. А сразу давайте объясним нашим радиослушателям. Понятно, что вы представляете администрацию Хабаровска, но всем тем, кто живет в районах нашего края, думаю, это тоже будет интересно, потому что ситуация, в принципе, в Хабаровском крае одинаковая. Да? Да, в том конечно. или ином районе не сильно отличается. Конечно. Ситуация непростая, ситуация сложная. Я думаю, сегодняшний разговор будет достаточно полезный. Итак, какая сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом, коронавирусом?
1: Ну, вообще заболеваемость э, респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. В городе Хабаровске и Хабаровском крае она нестабильная. И сейчас вот такие выводы делать о том, что снижается прямо заболеваемость, нельзя, сказать да? нельзя. Почему? Потому что был, во-первых, каникулярный период, дети были все разобщены, многие взрослые на работу не ходили. То есть фактор разобщения сыграл определенную положительную роль. И естественно в первую неделю января уровень заболеваемости в три раза ниже, чем до предновогодней угу. недели. Вот, на прошлой неделе количество заболевших было 2265 человек, а предновогоднюю неделю более 7 тысяч. Поэтому сейчас вот на следующей неделе в течение двух недель будем наблюдать, какая ситуация будет, потому что уже дети выходят с каникул, многие семьи уезжали за пределы Хабаровского края, возможно, какую-то инфекцию с собой привезут, потому что это всегда, ежегодно бывает такая ситуация. Поэтому, Самое главное, что нужно знать, это то, что нужно соблюдать меры и общественные, и личные профилактики.
0: Но опять же, к врачам нужно обращаться как можно раньше, да?
1: Конечно, самолечением и самодиагностикой заниматься нельзя, потому что помимо респираторно-вирусных инфекций, гриппа, у нас еще не ушла от нас проблема по коронавирусной инфекции, вне больничное пневмонии регистрируется. Татьяна Поэтому...
0: извините, перебью просто собственный пример, до Нового года в декабре дочь 6 лет, температура что-то, знаете, 37,4-37,5, ну, мой садик не стали отправлять, пройдет. один день, второй день, а на третью ночь 39,5. Вызвал mm-hmm. я скорую помощь, врач приехала, сказала, срочно антибиотики, и снимок, оказалась пневмония впоследствии, и очень сильно врач скорой возмущалась, почему вы родители Запустили. сразу не обратились mm-hmm. к врачу. Мы думали, ну как-то само пройдет. Ну как, вы же слушаете о том, что грипп, ОВРВИ, почему? В общем, мы были наказаны с женой, вот так вот. Так что действительно нужно обращаться сразу, не ждать, что само пройдет.
1: Вообще специалист должен правильно выставить диагноз и назначить правильное лечение. Самолечением вообще заниматься не рекомендуется, тем более самим лечить детей, не зная, какой у него диагноз. Почему-то многие думают, что если насморк, если там небольшое покашливание, это какое-то простудное заболевание, не понимают о том, что простудное заболевание – это инфекция.
0: Вот вы говорили о коронавирусе, у меня сразу такой вопрос уточняющий. Если вспомнить прошлый сезон, позапрошлый сезон, ну когда была вот коронавирусная пандемия, да, вот эти все ограничения. Mm-hmm. Как-то о гриппе и об ОРВ особо не говорили. То есть такое было чувство, что вообще нет у нас ни гриппа, ни ОРВИ. Есть один коронавирус. Сейчас вроде как стало по коронавирусу, ну, не так все жестко, да. И в этом году такой массовый всплеск да, заболеваемости ОРВ и гриппом именно в декабре произошел.
1: Нет. В этом году не, нет такого прям высокого всплеска. Вот у нас на прошлой неделе было всего 22 случая гриппозной инфекции, зарегистрировано. А вообще население города Хабаровска неплохо прививалось и от коронавирусной инфекции, и от гриппозной инфекции. И возможно, что вот у нас на сегодняшний день в структуре выявленных случаев респираторно-вирусных заболеваний не очень большая доля принадлежит гриппу. У нас есть и аденовирусные, и парагриппозные, и другие виды инфекций. Но вот гриппозная инфекция, она все-таки не превалирует в структуре респираторно-вирусных инфекций.
0: А если о пневмонии говорить?
1: если о пневмонии, вне пневмония, пневмонии, ею болеют, к огромному сожалению, и дети от 0 и до 2 лет, и люди старше 65 лет. У нас вот за неделю было зарегистрировано 79 случаев. 34% приходится из числа заболевших на лиц старше 65 лет. Но вот на детей где-то 50, 42, наверное, процента. Вот так. Но от небольничной пневмонии люди еще и умирают, потому что это очень тяжелая инфекция к огромному сожалению, и э, нужно сказать, что э, болеют очень много э, детей, это очень плохо.
0: Почему она называется внебольничная? Понятно, что я могу в интернете это прочитать, но Нет, сейчас возник ну, вопрос. вообще
1: есть действительно больничные пневмонии, которые возникают у людей, которые длительное время лежат в стационарах. Есть же еще и внутрибольничная инфекция, и вот люди действительно с ослабленным иммунитетом, и кроме этого осложнение каких-то основных заболеваний – это вот больничная, больничная пневмония. А, Все, что ты... за пределами стационара – это вне внебольничная пневмония. Это чисто разделение
0: Больничная да. пневмония это в любом случае какое-то осложнение, да? То есть ты находишься да, в больнице, ты читаешь. Либо чем-то осложнение,
1: либо какая-то ага. присоединяется внутрибольничная инфекция. Ага. Ее очень трудно, кстати, такие вот пневмонии лечить, потому что инфекция очень коварная и часто вызывает очень тяжелые случаи заболевания.
0: Вакцинация в этом году как прошла?
1: Вакцинация от гриппа? Да. Ну, более 90%, процентов девяносто по моему процентов той вакцины, которая поступила в город Хабаровск, она использована, и люди хорошо. В общем-то, иммунная прослойка хорошая. Слушайте,
0: я и... думал, игнорируют люди. Почему-то Нет, такое у меня ощущение игнорируют... было, что люди игнорируют вакцинацию. Нет. А вы сказали почти сто процентов выделены вакцины? Да, Хабаровского. Да,
1: да. Ну, люди еще помимо вакцинации от гриппа прививались еще и от пневмонии. Есть вакцина от пневмонии, и рекомендована она, и защищает на всю жизнь, так сказать, формируется иммунитет и хороший иммунитет. Поэтому Привинар-13, это вакцина, которая сегодня в Российской Федерации широко используется, в том числе в городе Хабаровске, в Хабаровском крае, она пользуется очень большим спросом. И от коронавирусной инфекции люди продолжают прививаться.
0: Слушайте, а прививку от ковида только через терапевта, да, можно поставить.
1: Ну да, конечно, вариант... Вообще...
0: терапевту, а потом уже процедурный. Да. Ну
1: а в любом случае любая прививка или педиатр или терапевт должен осмотреть человека, потому что допуск к вакцинации осуществляет только врач.
0: Понятно. Если говорить о волнах, да, о РВ, волнах гриппа, ну... Была информация о том, что в декабре первая волна, после новогодних праздников ожидается вторая, когда все вышли с каникул, вышли на работу, ну и в феврале вроде как вот третья волна будет. Это прогнозы или это действительно статистические какие-то Нет, но наблюдения? Нет, это, это
1: и прогнозы, прогнозы обычно они строятся на реальных фактах, поэтому я поэтому и говорила, обычно после новогодних каникул выходят в школы люди, дети выходят на работу, и, как правило увеличиваются контакты, и заболеваемость на самом деле повышается. Ну, будем надеяться на то, что все таки вакцинация сыграла свою положительную роль, и надеемся на то, что таких критических ситуаций не будет. Но однозначно нужно понимать, что вот это снижение инфекционной заболеваемости, которая у нас регистрировалась вот в периоде новогодних вот этих каникул, в праздники – она не объективно отражает uh-huh. эпидемическую ситуацию. То есть сейчас подождать надо? Подождать нужно неделю-две это посмотреть обязательно, потому что мониторинги, управление Роспотребнадзора и наша структура ведем в еженедельном uh-huh. режиме.
0: А какой диагноз ставили чаще, допустим, до нового года в декабре?
1: В декабре ну, вообще респираторно-вирусная инфекция, ОРВИ, инфекции, да. ОРВИ, есть... да. Uh-huh. ОРВИ и, ну, коронавирусная инфекция, она была чуть выше, в три раза выше, чем вот на предыдущей неделе, но тем не менее диагнозы были. И у нас нужно сказать, что в основном регистрировались легкие и среднетяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. И у нас вот из, 7, 10, вернее, из 61 случая заболевания было где-то 30% госпитализировано. В основном люди более старшего возраста.
0: То есть госпитализация все-таки еще присутствует, если мы говорим да, о ковиде, конечно, конечно. Это, как правило, люди с ослабленным иммунитетом. Это люди старшего Да, возраста.
1: конечно, конечно
0: Сейчас, кстати, прошла информация о том, что зафиксированы случаи двойного заболевания Люди одновременно болеют и ковидом, и быть. гриппом, причем это разные лечения, в общем, очень непростые случаи, опять же, подвержены в основном или дети маленькие, или люди
1: старшего возраста. Ну, это правильно должна быть проведена диагностика, угу. поэтому управление Роспотребнадзора рекомендует всем поликлиникам в случае диагностики заболевания обязательные подозрения на наличие коронавирусной инфекции или каких-то контактов с больными обязательно обследовать больные для того, чтобы дифференцировать заболевание, диагноз и назначить правильное лечение.
0: Татьяна Михайловна, давайте еще раз повторим. Какие действия, если заболел?
1: Ну, во-первых, если человек заболевает, ни в коем случае не надо ходить в поликлинику, нужно вызвать врача на дом либо из поликлиники, либо скорую медицинскую помощь в зависимости от того, в какое время человек заболел. Если в ночное время или когда поликлиника не работает, но есть опасность для здоровья, для жизни, обязательно нужно вызвать скорую медицинскую помощь, ну и обязательно изолировать больного, чтобы меньше было контактов. Если это в семье, то -то, какая-то в отдельную комнату, особенно с детьми, чтобы люди не контактировали. В обязательном порядке нужно проветривать помещение, где находится больной, и не только, где находится больной. Обязательно использовать средства для обработки мебели, предметов обихода и мыть полы, и обработку проводить только здесь средствами. Ну и, конечно, ни в коем случае не ходить на работу, не отпускать детей в детское дошкольное учреждение, потому что очень многие родители не хотят идти на больничные и э, закапывают там капельки в нос, немножко там какие-то, улучшат немножко состояние ребенка. Противовирусные и, кубы, Ну, конечно, да? а потом в итоге ребенок, попадая в детское дошкольное учреждение, в детский коллектив, заражает всех остальных. Ведь у нас до нового года, когда регистрировалось большое количество случаев респираторно-вирусных инфекций, у нас. Даже вообще десятки, десятками закрывались классы и группы в дошкольных учреждениях.
0: Если отойти от темы заболеваемости ОРВИ гриппом коронавирусом об этом мы сейчас поговорили достаточно подробно, я вот еще что хочу у вас спросить: новая детская поликлиника в Хабаровске, которая должна принять первых пациентов уже в марте, по крайней мере такая информация прошла в СМИ. Речь идет о микрорайоне Прибрежном улица Павла Морозова вроде как строители уже достроили эту поликлинику и сейчас идет ее оснащение медицинским оборудованием вот эта поликлиника заявлена как самая большая поликлиника но ну, в городе точно детская правильно да да можете рассказать вообще насколько она важна для Хабаровска
1: ну, это, Во-первых, улучшится доступность медицинской помощи. Вообще, эта поликлиника планировалась еще в 2012 году. У нее эта поликлиника будет обслуживать детей прибрежного микрорайона, вообще индустриального района, потому что перераспределение, я думаю, будет между поликлиниками детскими, потому что в индустриальном районе практически нет ни одной типовой поликлиники. Они все приспособлены. Эта поликлиника типовая, современная, которая будет ну, соответствует всем строительным нормам. И, естественно, что будут лучше условия, чем, помните, да, и знаете, 17-я поликлиника, она вообще располагается сейчас в здании модуля. Но это вынужденная была мера по улучшению материально-технической базы вообще поликлиник или амбулаторно-поликлинических учреждений города. Ну, вот в тот период она действительно ну, выручила, да, но она не соответствует по мощности и по количеству прикрепленного населения. Она, вот новая поликлиника будет на 400 посещений в смену. Это где-то на примерно на 28 педиатрических участков. Там будут созданы условия для открытия кабинетов узких специалистов, потому что, к огромному сожалению, вот в настоящем здании, где сейчас поликлиника функционирует, 17 да? 17 Там абсолютно не было возможности открыть кабинеты для узких специалистов, не было возможности открыть рентген кабинет и так далее. Это в другие но,
0: поликлиники отправляли? В другие
1: поликлиники, во взрослые поликлиники, там, где были вот uh-huh. эти кабинеты. Поэтому для детей города Хабаровска, конечно, это будет ну, отдушено, так называемое, потому что будет возможность улучшены будут условия и возможность получить медицинские услуги в одном месте.
0: Угу. А уже главврач назначен?
1: главный врач он был. Это,
0: а собственно, нашей поликлиники конечно, он и остается, да? Да,
1: конечно. Но это, во-первых, это поликлиника краевая. Все организационные вопросы осуществляет Министерство здравоохранения Хабаровского угу. края, но вот сейчас руководитель 17-й поликлиники, она активно работает по дооснащению вот этой новой поликлиники оборудованием. Еще предстоит, я так предполагаю, работа по поиску специалистов, узких специалистов. Потому что потому врачей
0: что... 17-й поликлиники будет явно недостаточно. Ну, да? конечно, конечно.
1: Угу. Кроме этого, эта поликлиника, она на по мощности больше, чем та, которая существует сейчас, поэтому дополнительные ставки в любом случае, более 300, по-моему, ставок медицинских работников по мощности вот этой поликлиники должно быть, поэтому сейчас руководство поликлиники по этому вопросу работает. Мы сегодня общались с руководителем, они, конечно, счастливы очень, потому что очень долго ждали новую поликлинику.
0: Итак, наш разговор... Подошел к своему завершению. Сегодня мы поговорили о ситуации со вспышками гриппа, ОРВИ, поговорили о коронавирусе. Даже затронули тему, наверное, как о настоящей, будущей детской поликлинике новой. Вроде как построили, но еще пациентов пока не принимает, да. Поэтому давайте будем говорить все-таки о будущей да, детской поликлинике, которая появится в Хабаровске. Уже в марте она должна открыть свои двери. У нас в студии была Татьяна Михайловна. Скорик заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и здравоохранению по вопросам охраны здоровья администрации Хабаровска. Татьяна Михайловна, спасибо, что пришли.
1: Вам спасибо. Всем крепкого здоровья.
0: Всем крепкого здоровья, присоединяясь к этому пожеланию, и напоминаю, что все наши записи есть на подкастах. Заходите, слушайте. Всего вам самого хорошего. В
1: гостях
0: у радио.